0: 马上开课了，大家都准备好了吗？大家晚上好，欢迎收听今天的好运课堂。今天我们又请来了我们熟悉的周宇主任，来为大家揭秘为什么患有多囊综合、多囊卵巢综合症的昆凌还能顺利的怀上二胎。接下来，我们就把时间交给我们亲爱的周宇医生，来为大家。开始，开启今晚的课堂，大家欢迎。大家好，我是周医生，很高兴呢，又到了每周的周四的我的直播课堂的讲课时间了。今天呢，我跟大家分享一个呃，我们生活中很多女孩子都会有的一个疾病，就叫多囊卵巢综合征。那么，相信呢，大家可能对这个名字也不会陌生。今天呢，呃，我就几个方面的内容呢，来跟大家分享一下有关多囊卵巢综合症的保健的方法以及助孕的方法。首先呢，呃，我先跟大家呃分享一下今天讲课的几个方面的内容。呃，首先呢是讲一下呃多囊卵巢综合症的流行病学特点，接下来呢就是它的诊断标准，呃，有国际上通用的，也有我们国家呃专有的。还有呢，就是多囊卵巢综合症的临床表现，以及它对女性的影响。那么，我们对多囊卵巢综合症的调整的方法有哪些？以及多囊卵巢综合症的治疗、呃？下面呢，首先跟大家分享一个案例，就是昆凌。我们都知道呢，昆凌是嗯、呃、天王嫂。那么她呢，在生育了第一个宝宝之后呢？在生育第二个宝宝的时候，遇到了一个困难，就是她患有多囊性卵巢症候群，所以呢，她迟迟呢没有怀上二宝。但是经过一个生活起居的生活方式的调整呢，她很快呢就孕育了一个宝宝。那么说明什么？说明第一，多囊卵巢综合症呢，它是一个很常见的病；第二点呢，就是它经过调整是可以成功的孕育宝宝的。所以呢，它不是一个不能治疗的病。我们先来了解一下多囊卵巢综合症的发病率。多囊卵巢综合症呢，呃，它的医学的英文的缩写呢是 PCOS， 它是一种常见的妇科的内分泌疾病。那累积 5% 到 10% 的育龄妇女呢，都患有这种疾病。那么它在无排卵性不孕的患者中呢，占到的比率也是非常高的，达到了3 0之三到六十。实际上呢，在生殖科。嗯、呃，它更是一个十分常见的一个疾病，嗯、呃，发病率真的是非常高，因为现在的人啊，生活方式真的是不够健康。PCOS， 嗯、呃，是从什么时候提出来这个概念呢？其实是非常早的，嗯、呃，在1935年，嗯、呃，就有一个国外的学者呢提出了一个 PCOS 的概念，它表现是什么呢？肥胖、闭经、不孕、多毛。双侧卵巢多囊性增大的一个综合症，就称为多囊卵巢综合症。那么它的病因呢，目前并不是十分的明确，而且它有临床异质性。临床异质性是什么呢？就是本来都是同样的一个病，但是体现在某某一个人身上呢，它的表现都是不同的。比如说，有的人很胖，有的人呢不胖，那有的人呢，实际上月经是规律的。有的人呢，表现月经呢不正常，那有的人呢也是容易怀孕的，有的人就不孕的一个表现。呃，至于多毛啊、痤疮啊，呃和卵巢多囊性增大呢，也因为每个人呢而有一些不同，所以它有临床抑制性。这个病呢也是有一定的遗传因素在的，比如说，呃，他的妈妈有多囊卵巢，那可能这个女儿呢，她发生多囊卵巢的几率高。呃，但是呢，其实有的时候也不完全是遗传因素，也可能是他生活方式都不是很好，也会有一些影响的。那这个病呢，呃，是比较难彻底治愈的。但是呢，我们可以一些生活方式的调整呢，对这个疾病呢，得到一定程度的改善。如果这个病，呃，我们长期不改善你这个症状，它可能发展为代谢综合征，呃，出现糖代谢的异常、脂代谢的异常，甚至晚期的一个心血管的疾病都是有可能的。它常常是合并不孕或者反复性的流产。其实对待多囊卵巢综合症呢，我们应该抱着一个很好的态度，一个非常科学的态度是什么呢？我们既要明确你要重视它，哦，我是多囊卵巢综合症，那我要重视这个病，我要好好的调整我身体的状况。另一方面呢，又不要说因为这个病你觉得它很难缠，它不容易根治，然后就觉得。因为这个病本身而导致你自己又多了一个压力，觉得哎呦，我有这个病，这个病很难治。就是说，我们重视它，但是不要说由于过度重视而导致你一些压力的产生，这样反倒不好了。嗯、因为它这个综合症呢、啊，它表现为临床的异质性以及实验室检查的一个每个人的个体的多样化，所以呢，它的诊断标准也是。呃、嗯，隔一段时间呢就更新一次，但是目前呢，国际上比较公认的一个标准是2003年的一个鹿特丹的一个诊断标准，它是欧洲人类生殖和胚胎学会与美国生殖医学学会呃发起的一个鹿特丹会议，然后呃进行了一个修订，制定了一个标准。这个标准是什么样呢？呃，特点就是有三大点，第一就是有高雄激素的临床表现和或者生化改变。第二点呢，就是稀发的排卵或者是没有排卵。第三点呢，就是 PCO， 就是医学上称的 p c l e s 是什么呢？就是超声提示卵巢体积大，或者是小的卵泡数大于12个。呃，那么我们呢，分析一下这个路特丹的诊断标准的一些特点，详细叙说一下。嗯，在这个诊断中，患者只需要满足。呃，卵巢功能异常、高雄激素和 PCO 三条中的两条就可以确立诊断。当然呢，这个多囊卵巢综合征的诊断呢，它是一项排除性诊断，就是说任何可能导致嗯、呃、PCOS 表型的其他疾病呢，均应排除。那我们常见的需要排除的哪些疾病呢？就是一些可能导致你有高雄激素的表现的疾病，比如说你肾上腺的疾病。或者是柯兴氏综合征一种代谢异常，嗯，那你月经异常的疾病，比如说你是下丘脑障碍性的闭经，比如说低促性闭经，那卵巢呢或者肾上腺有分泌雄激素的肿瘤啊，甲状腺功能的异常，高泌乳血症，因为这些呢也会引起你月经的异常，子宫出血的器质性疾病，嗯、呃，比如说呃子宫息肉啊，呃，或者是嗯、呃、其他的问题，那这些问题呢可能引起你闭经。或者是月经的不规律呀、啊，嗯，那我们需要排除这些，就是说排除这些诊断，我们才能诊断你是 PCOS。那么这个鹿特丹的诊断标准呢，是国际上应用最广泛的一个诊断标准。那我们中国呢，也有制定我们自己的一个国家的标准。中国的 PCOS 诊断标准是哪哪什么样子的呢？嗯，它是一一年发布的。嗯，它是查阅了大量的文献，还有针对中国人群的一个循证医学研究的一个 PCOS 的诊断和治疗的专家共识。那么，中国的这个 PCOS 的诊断标准是什么样子的呢？它有第一条就是必须满足的条件，嗯、呃，就是月经稀发、闭经。或者是不规则的子宫出血，这个是诊断的第一个必须条件，而不是像洛特洛特丹会议中，嗯、呃，说是三选二。我们这个呢，我们国家就是第一条，你必须满足月经不正常，不排卵。那么以下呢，两条中符合一条就可以诊断是 PCOS。比如说高雄激素的临床表现或高雄激素的血症。嗯、呃，第二点呢，就是超声表现为嗯、呃、软泡式小耳朵。小呢是多小呢？是两到九毫米大小，多呢就是大于十二个。那么中国的一个诊断标准呢，也是要排除其他可能引起高雄激素的疾病和引起排卵异常的疾病，才能确定诊断。那么排除的诊断的疾病呢？嗯，但是我们中国的 PCOS 呢，我们的诊断呢又分型了。嗯，分为哪些类型呢？根据患者有没有肥胖及中心性肥胖。有没有糖耐量受损、糖尿病代谢综合症分型？那分为经典的 PCOS 患者是什么样的呢？月经异常和高雄激素有或者没有这个卵巢多囊样改变，代谢障碍表现比较重。还有一种呢，就是没有高雄激素的 PCOS， 只有月经异常和卵巢多囊样改变，代谢障碍表现比较轻。那分成这两型。那么可能我们觉得比较晦涩难懂哈，呃，我们怎么看这个人是不是有高雄激素血症和高雄激素表现呢？嗯，第一点，如果这个患者存在明显的一个临床表现，呃，且合并女性男性化，那么你这个抽血的测定呢，不是说是必须的，是什么样的表现呢？比如说，呃，女性她多毛，然后声音比较也男性化，呃，这种呢就是表现为她的一个女性的男性化。那雄激素过度的临床表现还有什么呢？还有痤疮，嗯，还有雄激素性脱发，嗯，比如说有的男生他雄激素多也是表现为呃秃顶，那女生呢雄激素多也有引起脱发的，嗯，还有就是高雄激素血症是抽血检测他的血清的总睾酮、生物活性睾酮或者是游离睾酮是有升高的表现，但是呢这个病呢，呃是每个人通过。嗯、血血清的检测都能够发现它是一个呃高雄激素血症。其实很多人呢，你查血呢，并没有查到他的睾酮是升高的，的但是多囊表嗯、呃、多囊卵巢综合症的病人呢，他可能表现为他的嗯、呃、SHBG 嗯是降低的一个表现。嗯，这个 SHBG 呢，就是肝脏生产的一种结合球蛋白，它是抓我们身体内的雄性的荷尔蒙的。那这个肝脏的代谢功能好的时候，我们它就可以抓住更多的雄性荷尔蒙，这样你游离的做坏事的这个小偷就比较少。那么当你这个肝脏的代谢功能差的时候，你制造不不出那么多的 SHBG 的时候，你的外面的小偷就是你游离的睾酮就比较多，所以你就会有一些雄激素高的一些临床表现。嗯，还有哪些常见的呃雄激素高的表现呢？呃，就是痤疮。呃，痤疮什么样呢？就是一个慢性的毛囊皮脂腺的一个炎症，就是我们平时经常说的长青春痘。呃，但是我们多囊卵巢综合症比较严重的人呢，他长得很凶，就是面部、前胸、后背多处连续三个月以上的一个多发的一个痤疮。嗯，多毛呢，主要是指性毛增多。嗯、呃，比如说面部、嗯、呃、下腹部、大腿前部、胸部、乳房、嗯、呃、耻骨区和腋窝等部位，那这些部位的。毛发呢，主要是容易受性激素的影响，这叫性毛。那这些多呢，表现为它的就是说它的一个高雄激素的一个表现比较明显。那么，呃，第二个它的特点呢，就是稀发排卵或者是没有排卵。呃，闭经。首先，我们大家了解一下闭经的概念。呃，停经时间超过六个月，或者超过你以往三个月经周期。嗯，比如说你四十天来一次月经，但是你这次呢，你三个月经周期相当于一百二十天，就是你一百二十天还没来，这就是叫闭经。那月经稀发呢，是指你的月经呢超过正常的天数。我们正常的月经的天数是二十一天，生活到三十五天，小于二十一天说明你月经周期过短，大于三十五天呢说明你月经周期过长，这种也往往出现排卵的问题，或者是每年它虽然说。呃，有正常的周期三十天，但实际上它大于三个月不排卵，这叫月经稀发。那排卵的异常呢？呃，偶尔呢，月经周期是正常的，也是没有排卵的。其实呢，我们可以通过监测它的，嗯、呃，我们临床上呢，呃，判断呃一个女性有没有排卵呢，有很多种方法，呃，比如说常见的就是基础体温测定，那这个呢比较方便，你每天在家里测就好了。我们知道基础体温，嗯、呃，有双向型的，说明你有排卵，就是你有低温期和高温期这种，说明你有排卵。如果你一直都是，嗯、呃，没有一个高温期，说明呢，啊、呃，没有排卵。那这种是比较方便的。那么、呃，也有呢，到医院超音波检测，就是在月经的差不多十二三天这个时候去测一下。还有的人呢，也可以用排卵试纸来测，嗯，啊、呃，测那个 LH 峰，尿的 LH 峰。那排卵后呢？五到七天也可以抽血查孕酮。那这些呢都可以测定你的一个排卵的一个情况。嗯、呃，那么呃，我们还要排除一个引起月经稀发的其他原因，比如说呃，卵巢早衰或者卵巢功能减退。这个时候呢，它可能很久排一次卵，嗯，但是它不属于 PCOS 的范畴。还有就是高泌乳素血症也会干扰排卵。还有低促性腺激素性闭经，这是一个下丘脑的一个问题引起来的闭经，我们要排除这些因素。那卵巢多囊样改变呢，就是我们说的第三点。那这种呢，相对来说比较直观，比如说我们 B 超下看这个卵巢的体积很大，超过嗯十个毫升，它排除比如说卵巢一个囊肿呢，或者优势卵泡存在，就是全是小的卵泡的情况下，卵巢就这么大。再有呢，就是卵巢内，嗯、呃，小的卵泡特别多，两到九毫米的卵泡呢，大于十二个，那么即便是单侧，我们也可以诊断为是多囊样改变。那么我们刚刚讲的呢，呃 ，PCOS 的它的一个诊断标准和一个临床表现，呃，接下来呢，跟大家分享的就是，嗯、呃、，PCOS 对女性的影响都有哪些呢？嗯，首先呢，就是月经不调，再一个呢，就是没有排卵。嗯，或者是卵子质量不好引起不孕，或者是复发性的一个流产，再有呢就是糖脂的代谢异常，严重的呢会有糖尿病、高血压、高血脂，远期呢会有心血管疾病，还有呢就是多囊卵巢综合症的病人呢，他乳腺疾病的发生率也很高啊、呃，比如说乳腺小叶增生啊，甚至是乳腺癌呢，啊、呃、发病率都会增加的，嗯，还有就是子宫内膜癌的发病率也会增加。还有呢，就是她在怀孕期阶段，呃，妊娠期的并发症，比如说妊娠期的糖尿病啊，妊娠期的高血压呀，呃，甚至妊娠期的一些呃流产呐、啊、早产呐、啊，加，嗯，再有呢，呃，就是呃新生儿的状况呢，由于你呃产科的一个并发症的增加，所以呢也会影响到小宝宝的一个健康的状况。呃，所以纵观下来，这个 PCOS 呢，呃，虽然它不是一个很严重的病，但是呢，它对女性的影响呢还是不少的。嗯、呃，刚刚我讲了，呃，虽然说美国的这个呃路特丹会议呢，嗯、呃，没有这个 PCOS 的一个分类，但是我们中国呢制定了自己的一个分类标准，比如说，呃，你是属于代谢障碍的，还是代谢障碍轻的，肥胖型还是非肥胖型？嗯、呃，你是典型的 PCOS 还是不典型的 PCOS？ 嗯、呃，还有一个特殊的呢，就是青春期的一个 PCOS。呃，大家要注意，青春期呢，呃，由于你这个呃下丘脑垂体卵巢轴，我们这个呃 HPO 轴就是性腺轴，它还在发育的一个阶段，所以呢，这个时候就是说不是那么稳定，所以这个时候的呃 PCOS 的诊断和治疗是非常需要谨慎的。嗯，就是不要贸然的用药。呃，提到 PCOS 的分类呢，其实我有我我一些呃个人的想法，我就认为其实这个分类哎、呃、并不是非常非常重要的。呃，其实调整的方式是相同的。为什么呢？因为归根结结底啊，这个 PCOS 它是一个代谢综合症，它是由什么引起来的呢？体脂率过高和肌肉量不足，或者说你睡眠质量非常差，或者说你吃的。嗯，不是特别健康，或者是你缺乏运动，或者是你心理上非常紧张状态。比如说你工作压力很大，你很紧张，或者是家庭呃夫妻关系啊，或者是婆媳关系啊，这些非常紧张，都会引起你这个 PCOS。所以它归根结底呢，是一个代谢综合症，既然是代谢综合症，它调整的重点的方向就是代谢。接下来呢，就跟大家分享一下各种 PCOS 的调整的方式都是什么样子的。呃，就是生活方式的调整，其中包括五个方面：健康的饮食观念、规律的运动习惯、良好的作息时间和睡眠质量、乐观放松的心态，避免各种不良的环境因素，包括生物的和心理的。首先，我们来了了解一下最重要的就是健康的饮食观念。那我们看到图标中有个饮食金字塔，我们摄入最多的应该是淀粉类的食物。那其实很多女孩子都有减肥的经历，那减肥过程中是不是都不吃主食啊？其实这对我们的健康是非常不利的。我们再看金字塔的上面一层，就是蔬菜和水果，这个呢也是十分重要的。那有些女孩子呢偏食。嗯，这样就是不好的。那在上面第三层呢，就是蛋白质。蛋白质呢分为两种，一种是植物类的蛋白质，嗯，还有一种呢是动物类的蛋白质。那我们看到金字塔的最顶端、最尖端是什么呀、啊？我们吃的最少的，是不是应该是油啊？嗯，所以，嗯、呃，这就是一个饮食金字塔。但是实际上呢，呃，我推荐大家的，嗯，蛋白质的摄入量呢。这个要求，呃，要更高一些。我认为，呃 ，PCOS 的女生呢，更需要提高优质蛋白质的这个摄入的呃量。嗯，我们呢一定要均衡营养。嗯，不要说某一顿吃的特别多，也不要呢说我今天就不吃了。嗯，我就要减肥。嗯，所以呢，啊、呃、暴饮暴食呢，呃和减肥都是不好的。我们一定要吃，嗯、呃，新鲜的天然的食物，一定要多吃杂粮。为什么要多吃杂粮啊？因为杂粮里面含有大量的纤维素，嗯、呃，而且呢，还有叶酸、维生素 B 群，那、呃、这些呢，都是对宝宝十分好的。还有呢，就是要一定要保证优质的蛋白质的摄入。这里为什么提到优质蛋白质啊？嗯，什么样的蛋白质是优质蛋白质呢？嗯，比如说鱼、虾，嗯、呃，瘦肉、鸡肉、鸭肉，这些都是蛋白质。嗯，其实，嗯，植物的蛋白质虽然也有，啊、呃，比如说，呃，各种豆子，嗯、呃，呃，豆类啊，这些都有蛋白质，但是呢，相对来说，还是动物的蛋白质的，呃，摄入吸收量比较好，尤其是鱼，嗯、呃，它的吸收率特别高，那是最好的一个优质蛋白了。再一个就是要我们要重视早餐，因为现在的人呢，呃生活压力都比较大，可能睡得比较晚。然后早晨急匆匆的起来，没有吃早餐就跑出去上班了。那其实呢，早餐呢是一天中嗯、呃、最重要的一餐，一定要吃个像个皇帝一样，嗯，一定要吃到量啊和种类呢都足够，这样才对我们的身体好，提供我们一天的最主要的一早晨的这个能量的来源。嗯，我们要限制呢是晚餐，晚餐呢嗯、呃、不要吃的过多。嗯，很多朋友啊，啊、呃，因为早餐，嗯、呃，有的没吃，中餐呢，在单位吃了个餐，呃，盒饭或者叫了一个快餐，这样中餐的质量也不好，所以呢，晚餐就吃的非常多，嗯、呃，甚至呢，还有朋友吃夜宵，其实这个呢，都是对我们的身体代谢是极为不好的一种呃习惯，嗯、呃，另外跟大家提出的比较重视重要的一点呢，就是要注意运动前后的一个营养的补充。嗯、呃，运动前后的营养真的是十分重要的。嗯，还有呢，我们要少吃油脂。嗯、呃，这里包括植物油、奶油和动物的油脂都包括。还有呢，我们要嗯、呃、不要吃那些呃不健康的食品，比如说嗯深、呃、加工的、酒精啊、饮料啊、呃，还有添加剂多的，以及外卖的餐盒，这些都对我们身体是十分不好的。嗯。我们不仅要有一个健康的饮食观念，还要有一个非常好的一个饮食的一个氛围，嗯，和一个饮食的文化，嗯，就是说我们要享受吃的过程，嗯，愉快专心的进食。再一个呢，就是嗯，比如说你跑到市场上，呃、啊，把各种食物都买回来，然后呢，按照我们的要求少油，嗯、啊，用蒸的、煮的，嗯、啊，这样对我们的身体也比较好。我们。嗯，按照一些菜谱把这个食物加工来，然后自己给吃，也给家人吃。嗯，然后这个过程是不是应该是非常愉快的一个过程啊？嗯，所以真的希望大家整个的一个调整的过程，都要抱着一个非常开心的一个状态，这样呢，我们调整的效果也会更好的。的嗯，那么接下来呢，我回答大家几个问题。嗯，有位朋友提问说，嗯、呃，男性有这些现象，比如说痤疮，呃，多毛，是不是也是雄激素高的表现？嗯，痤疮呢是有雄激素高的表现，但多毛呢，由于男生和女生，嗯，是不同的，嗯，所以说，呃，男性的多毛呢，也也有一些是正常的，嗯，还有一些呢，他如果是有秃顶，有些是那种雄激素比较高的，但是男性呢，雄激素高一般来说，呃。不大会影响他的身体的一个状况，因为他和女性的呃生理特点是不一样的。嗯，有一位朋友提问的说，每次月经来，呃，头半天到一天很少，只显示一点点血印子，之后才会正常，是什么原因呢？嗯，其实这个情况不一定提示你的身体嗯、呃、有异常的表现，因为通常的月经的第一天的经量少的人是蛮多的，嗯、呃。但是如果比如说你经量这么少，持续三天以上，可能就提示有问题了，说明你的黄体功能不足或者卵子质量不好等等。嗯，你说的这个情况应该是正常的范畴。嗯，有朋友提问说，嗯，为什么动感单车和重心结合能够改善多囊？嗯，因为动感单车呢，嗯、呃，它燃烧脂肪的效率是非常好的。那么多囊的病人呢，表现为体脂率高，还有一点非常重要的是。动感单车对改善我们的心肺功能是最好的。那心肺功能好了，呃，我们子宫卵巢的血液循环就好了。嗯，那么还有就是，呃，心肺功能好了，这个时候我们再做重训，我们肌肉的增加就比较快了。那肌肉量的增加呢，呃，就会非常迅速的改善的我们一个代谢状况。那我们的多囊呢，也就会得到改善。嗯，接下来这位朋友提问说。今年二十五岁，有多囊或者并且闭经，每个月吃药才来月经，可以做人受或者试管吗？嗯、呃，其实有关这部分治疗的方法呢，嗯、呃，我的课程还没有结束，接下来呢会讲到这部分内容。通常来说，会进行生活方式的调整之后呢，嗯、呃，如果是输卵管通畅的，也没有男科的因素，也没有其他的因素呢，嗯、呃，可以可以考虑促排卵，嗯，自然试孕或者促排卵加人工受精，嗯。如果说存在其他的因素，比如说输卵管的问题或者男科因素啊，或者合并其他问题，那也可以考虑直接的试管。如果是嗯、呃、非常难治性的一个排卵障碍呢，也可以考虑直接做试管。嗯，因为每个人的情况嗯、呃、都会有不同，那接下来也会跟大家分享这部分内容。嗯、呃，下面回答一位朋友的提问：之前闭经一年两个月，哦，这个闭经时间真的是很久。后来连续吃达英三个月后，呃，停药查新激素六项是各项指标正常的。后来一个月也是准时来月经，请问后续该怎么做啊？嗯、呃，你的这个情况呢，呃，就是属于比较严重的多囊卵巢。嗯，但是呢，呃，你如果说呃没有说备孕的，呃没有说准备生育的要求的话，那么你就可以在嗯、呃，比如说三四十天不来月经的时候吃黄体酮催经。当然呢，你一定要有生活方式的调整。那如果是你有备孕的需求呢，嗯、呃，那就又不一样了。那接下来的课程呢，我会跟大家分享这部分内容，请你注意听。嗯、呃，有朋友提问，嗯、呃，女人的面部气色是否可以反映出有妇科疾病？嗯、呃，那么，嗯、呃，这个是中医嗯、呃、比较擅长的一个范畴，但是从心学的角度来说，啊、呃，比如说，嗯、呃。嗯，口唇有点白，然后你查他眼睑呢也有白，就是相对苍白。那考虑呢是不是他有贫血？如果是面色比较暗黄，呃，那也有黑眼圈，那提示呢，嗯，他可能是睡眠很差。嗯、呃，那如果说是，嗯，比如说，呃，长了很多，呃，痤疮，那提示呢，他是有高雄激素的一个表现。嗯、呃，但是，嗯、呃，能否反映出有妇科疾病呢？这个真的不是就是我擅长的一个范畴了，可能要请教中医的医生，可能，嗯、呃，有一些道理能够讲出来。嗯、呃，有朋友提问：多囊是不是都有小肚子？把肚子减了是不是就会好？化妆品是不是，呃，能不能用了？嗯，其实呢，这个提问挺好的。呃，同样是多囊转巢综合症，同样是胖，但是呢。嗯、呃，你是一个中西性肥胖，就是说你内脏脂肪高的，那、呃、相对来说，呃，它的治疗的周期呢可能要长一些。那如果呢，呃，只是一个下肢和臀部呃，脂肪堆积比较多的，但是内脏含量没那么高的呢，嗯，可能它多囊的状况没那么重，而且它调整起来也更容易一些。确实是内脏脂肪真的是嗯非常。对我们的代谢有影响的一个问题，而且呢，你把内脏脂肪减掉以后，你的状况确实能会好很多。嗯，这位朋友提问，嗯，说化妆品是不是不能用了？嗯，那么具体呢要看情况，因为嗯，化妆品现在市面上嗯、呃、牌子都非常多，那么有些化妆品呢可能确实含有一些对身体不好的成分。但是呢，备孕的女生呢，呃，不涂化妆品也不行，因为，呃，风吹日晒的，如果是不涂化妆品，可能会出现这个长斑呐、啊，或者皱纹呢、啊，这些出现。我们知道女孩子也是非常爱美的，嗯，也不能因为说要准备生小小生宝宝，然后都，嗯，不爱美了，那也不现实，嗯、呃，所以我们就慎重选择吧。嗯，再回答一位朋友的提问，说。嗯、呃，雄激素偏高可以促排吗？啊、呃，我是瘦的多囊，嗯、呃，月经是三十五到三十七天来一次。嗯，其实我想说的是，你真的是要查一下你的代谢的状况。如果你代谢状况没那么好的时候，你促排一个是效果不是那么好，再一个，嗯，促排之后也容易出现嗯胚胎停育的这个情况。所以一定调整之后，呃，如果说输卵管是通畅的，有没有男科男科因素的，那是可以促排的。呃，那么经过回答了几位朋友的提问呢？呃，接下来呢，呃，我继续跟大家分享我们 P C S 的病人呢如何调整。刚刚大家分享的就是健康的一个饮食观念。嗯，其实我们知道，可能我们之前二三十年都没有说用一个非常健康的方式来进行这个饮食，那可能有一些不良的习惯的养成。嗯，那所以呢，在调整这个饮食的时候呢，我们一定要呃坚持。嗯，抱着一个坚持的一个态度，然后呢，相信大家啊、呃，为了我们的身体健康，也为了家人的健康，嗯、呃，都可以好好的重视这个事情、嗯，让我们健康的吃，开心的吃，这样呢，才能改善我们的身体状况。呃、那么第二个我们需要重视的呢，就是一定要规律的运动习惯。规律的运动习惯，嗯、呃，是什么样的呢？就是每周三到五个小时的一个运动。那最好呢是有氧运动和无氧运动相结合。嗯、呃，其实呢，有氧和无氧，嗯、呃，只是一个相对的，没有绝对的说你哪种运动是有氧或者哪种运动是无氧。嗯、呃，它都是只是占的百分比多一些。那相对来说，嗯，有氧呃占的比重多一些的运动是什么呢？比如说健美操、踏板操，啊、呃，或者是动感单车，嗯，椭圆机以及球类呀，嗯、呃，还有慢跑啊、瑜伽呀、游泳这些。那么无氧运动是哪些呢？嗯，比如说我们的核心训练呢，呃，重量训练呢，还有 TRX， 呃，举重和杠铃课。那相对来说，无氧运动在健身房进行的相对多一些。嗯，当然呢，我们也有那种，呃，嗯、呃，我们这个运动呢，呃，也是要规律的一个运动，然后呢，也要循序渐进和量力而行。比如说，呃，你之前。长期没有运动了啊，突然运动，那你要根据你自己的身体情况来逐渐的增加你运动的强度。嗯，我们最推荐的就是动感单车和重训相结合的方式。嗯、呃，最重要的是，呃，动感单车可以改善我们的心肺功能，啊、呃，燃烧我们的脂肪。那重训呢可以增加我们的肌肉，所以这两个呢是可以、呃，短时间内呃见效最快的一个方法。嗯，呃、第三个。呃，比较重要的呢，就是要良好的作息时间和睡眠质量。嗯，那么每天，嗯、呃，二十三点之前入睡，早晨呢六点到七点是自然醒来的一个状态。呃，我们入睡呢比较快，嗯、呃，就是入睡快是什么概念？就是你躺到床上，嗯、呃，半个小时之内就睡着了，呃，当然十分钟睡着就更好了。啊，那么如果你躺了一个小时翻来覆去睡不着，说明你有入睡困难。那这种呢，往往你睡眠质量相对来说是差的，嗯、呃，然后我们的睡眠要比较有深度，嗯，呼吸深长，不易惊醒，不是说有下雨呀、啊，或者是有人走进来呀、啊，啊、呃，就是有人上卫生间或者来回起夜也会把你惊醒啊。嗯，你自己呢也要比较少起夜，没有这个被噩梦惊醒的情况。呃，你可以做梦，但是呢，你醒来以后很快就忘记你昨天做的什么梦了。嗯，早晨醒来以后精神非常好，然后白天呢神清脑爽，工作效率高，不疲倦。嗯、呃，还有就是午睡时间呢不要过长，最好就是三十分钟左右就可以了。嗯，还有呢，就是我们一定要非常健康的一个心理状态。嗯，我们其实，呃，现在呢，工作压力都比较大，啊、呃，是，至于不孕的病人呢，他的心理压力就更加的大了。那我们只能就是尽量的调节自己的一个心理状态。嗯，像 PQS 合并不孕病人，我们怎么做心理调整呢？呃，我们一定要有一个。安全感就是我们要肯定自己的受育能力，相信自己是可以生育宝宝的，不要总是质疑，总觉得哎呀我根本就怀不上，那这样的心态是非常不好的，给自己过大的一个心理压力，反而会让你的状况越来越差。我们要评估自己的身体状况，比如说你的代谢的状况、你的血糖、胰岛素的状况、你的基础体温、你的排卵的状况，嗯，然后看呢你是不是越来越来越有进步了。嗯，包括呢，呃，你经过到医院来评估你的身体状况之后，你了解你身体处于一个什么水平之后，你制定了一个目标，呃，然后你就明确了方向，那你就好好吃，好好运动，好好睡觉就好了，剩下的事情它自然会越来越好的。所以呢，我们不要总是纠结于，哎呀，我怎么这么差，这样真的是，呃，没有什么用处的，嗯。我们有一个方向啊，有一个调整的方向，那我们就按照这个方向努力了。就像，呃你要参加高考，那么你有几门课程：语文、数学、英语，呃呃，物理、化学。比如说你是理科，你要学这些课程，呃，那你怎么学，怎么学才更有进步？那你制定一个方向，好好努力就好了。至于最后的考试到底考了多少分，也许也许是有运气的成分在，在更多的是你确实努力了多少。尤其是对于多囊卵巢综合症的病人更是这样。呃，我们在调整自己心理状况的时候呢，还有一个很重要的一点，就是要创造良好的呃家庭氛围。呃，因为在一个家庭中，如果夫妻关系紧张，呃，婆媳关系紧张，或者是你和孩子的关系紧张。呃，或者是延伸到工作中呃，你和领导或者同事的关系紧张，呃，都会影响到你的内分泌状况，因为我们的内分泌啊，它是受下丘脑垂体卵巢轴控制的，嗯、呃，如果这个大脑皮层非常紧张，是会影响到你卵子的质量，嗯，还有呢，就是要学会控制自己的情绪，不要过度的呃愤怒啊，或者是压抑啊，嗯、呃，或者是嗯、呃、抑郁啊、紧张啊，这些都不好。嗯、呃，再有就是很重要的一点，就是拒绝一些网络的负面新闻。嗯、呃，有的朋友在做试管的过程中呢，就一直查，比如说看到某某人，呃，都是空卵泡，或者是没有胚胎，嗯，或者是呃，生化妊娠了，或者是胚胎停育了。或者是流产呢，或者是宝宝有一些问题呀、啊，所以他查了很多负面的新闻，然后他就把这些负面新闻的这个状况都影射到自己的身上，那这种势必又会加重他的心理负担，又会对他的状况产生不良的影响，所以真的是不建议大家去百度一些负面的新闻。如果说有什么疑问，建议呢和你的主治医生进行商讨。再有呢，就是避免各种不良的环境因素的刺激，那包括呢生物的和心理的，嗯嗯，像抽烟呢、喝酒啊，这些肯定是不好的，还有饮料啊，这些也不好，还有就是环境中的有毒物质，嗯，比如说是铅、汞或者是一些化学物，这些呢，嗯、呃，都会影响到我们的一个丸子的质量和我们的内分泌的环境，嗯。还有我非常想和大家分享的，就是现在的人工作压力真的是非常大，尤其是很多优秀的一些呃白领的一些女性，确实呢，他们在职场上真是表现得非常优秀，甚至比很多男性还优秀。但是呢，嗯，她可能付出了也非常多，所以呢，嗯，她的也会影响到她的一些生育方面的一些呃状况。那么，当你出现一些卵巢的一些内分泌的问题，或者是一些。嗯、生育方面的困难的时候，有的时候真的是要权衡一下，你的工作是不是要稍微放一放，缓一缓，嗯，是不是我们在这个三十五岁之前把这个生宝宝这个事情搞定了，嗯，然后我们再去好好的发展我们的事业。就是说，有的时候，嗯，真的是要权衡一下、嗯。接下来呢，我跟大家分享的就是 PCOS 的治疗。我们的治疗呢，就是要。因地制宜，因地制宜什么概念呢？因为每个病人他 PCOS， 但是他的表现却不同，他的嗯、呃、状况，他的要求也不同，所以呢，嗯，要根据每个人的情况制定他的治疗方法。当然了，所有的 PCOS 的病人呢，都首先要进行生活方式的调整，就是刚刚我所跟大家分享的饮食、嗯、呃、运动、嗯、呃、睡眠。心理以及工作压力以及环境因素这些这些方式的调整是最最重要的。再一个呢，就根据不同的年龄和不同的需求而制定不同的治疗方案。我们要看重的是患者的主诉和他治疗的需求以及他代谢的改变。那么他的治疗，比如说这个病人他没有生育的要求，嗯、呃，这个病人。比如说，她没有生育方面的要求，嗯、呃，那只需要调整月经，嗯、呃，抗雄激素和维持代谢就好了。那么保护子宫内膜呢？我们可以预防内膜癌，嗯、呃，再一个呢，就是缓解她多毛啊、痤疮啊这些雄激素高的表现，嗯，预防心脑血管的疾病。如果是有生育要求的呢，我们在改善代谢的基础上呢，嗯、呃，可以促排卵。那么呃，如果是胰岛素抵抗比较严重和代谢异常的呢，我们一定要预防它的维生素并发症和胎源性的疾病，也要预防它的心脑血管疾病。呃、那么胰岛素的增敏剂呢，就是二甲双胍，它可以改善你的代谢状况、呃。当然呢，这些都是在生活方式的调整的基础之上的，因为其实大部分的病人，嗯，在生活方式的调整的基础上呢，嗯、呃，他的代谢状况都会得到好转。呃比如说没有生育要求的病人，嗯、呃，他是月经紊乱的呢，我们可以周期性的用孕激素治疗，或者是口服低剂量的一个避孕药。嗯、呃，周期性的孕激素呢，我们可以用黄体酮胶囊，也可以服用地屈孕酮。如果是避孕药呢，嗯、呃，可以有妈富隆、达英三五或者是螺内酯、呃，这些呢，嗯、呃，都是可以的。当然呢，也会根据病人的状况呢，嗯、呃，稍微调整一下，这个呢要因人而异。那么，如果是有生育要求呢？嗯，首先呢，我们要排除他身体的其他问题和有没有其他的不孕因素。嗯，比如说输卵管，嗯，男科因素或者有没有腺肌症、免疫性不孕、有没有巧囊等等。嗯，那么我们一定要改善他的代谢状况。代谢状况包括哪些呢？嗯，比如说他的血糖、胰岛素，嗯，还有他的血脂。体脂率、肌肉量，啊，这些它就是它的代谢状况。当我们检查它的代谢状况，嗯，得到改善之后呢，我们才促排卵。那么我们口服的促排卵药物呢，常见的有，呃，氯米芬或者是来曲唑，嗯，或者是我们也可以小剂量的针剂呢促排卵，这个效果呢也是可以的，嗯。我个人的建议呢，是希望促排卵后，嗯、呃，小剂量的保胎药物治疗，嗯、呃，因为 PCOS 病人促排卵之后，嗯、呃，容日容易出现，嗯、呃，胚胎停育的情况，那么其中呢，有一部分是因为黄体功能不足引起来的，所以呢，还是建议用一些小量的一个保胎的药物，呃、另外呢，嗯、呃，我。不建议单纯的手术治疗，为什么？嗯、呃，就是在九十年代的时候，嗯、呃，有很多这个多囊卵巢综合症的人呢，有一个手术的方法，嗯、呃，就是在腹腔镜下的一个呃卵巢打孔术，那。其中呢，有些人是有效果，嗯、呃，但是有一部分人呢，在打孔术后呢，出现了卵巢功能的一个下降的表现，还有的呢，有手术以后出现一个粘连的一个情况，所以呢，呃，真的不建议就是，呃，因为多囊卵巢综合症而进行腹腔镜的手术治疗，嗯、呃，除非是比如说他有其他的疾病，那么你顺带的，呃，打孔治疗，嗯、呃，但是其实，嗯。现在真的比较少的医生来做这个手术了，因为他有一些后续的一些问题，嗯、呃，没有得到解决。嗯、呃，那么当嗯、呃、我们门诊嗯促、呃、排卵，然后呃一两个周期病人还没有怀孕的时候呢，这个时候我们也可以考虑，嗯、呃，建议他做人授或者试管。嗯、呃，比如说，嗯、呃，输卵管通畅有没有其他因素的，那我们做一下人受也是可以增加她怀孕的几率的。嗯、呃，那么当然，如果是嗯、呃、人受还是不行，没有怀孕的病人呢，或者是难治性的排卵障碍、非常严重的多囊卵巢的病人呢，我们也可以考虑做试管来帮助她怀孕。嗯，刚刚呢，我跟大家嗯、呃、分享的内容嗯、呃、基本都分享完了。嗯、呃，下面呢跟大家分享嗯、呃、三个案例。第一个例子呢，嗯、呃，就是一个二十二岁的一个在校的学生，他身高一米六二，体重四十五公斤，呃，我们你是不是发现他这个体重有点过轻了？嗯，他的 BMI 也是不达标的。那这个孩子呢，他学业压力比较大，经常熬夜来学习，然后呢，他每天叫外卖，嗯、呃，不吃早餐，也很少运动。那说明什么呀？他的生活方式是不够健康的。其实呢，这种不健康的生活方式在现在的学生中呢也是非常普通的。呃，他呢也有月经不规律的表现，嗯、呃，周期是四十到六十天不等。那、呃、月经推迟的时候人很烦躁，嗯、呃，有少许的一个痤疮的表现，就是一个雄激素高的一个表现。嗯、呃，那么他来医院检查呢，嗯、呃，他的 M H 嗯十二点八嗯，这是一个相对比较高的一个状态，它月经期的一个基础的性激素的水平啊，嗯 ，FSH 4 5 6 l h 1 2呃 e 2、呃、呢4 5五，睾酮零点七这是一个什么样的激素表现呢？就是说它的 LH 比较高呃，那么多囊的病人，呃、有一部分人呢会表现为 LH 高，其实这个 LH 高也从一个侧面表现了他的一个雄激素高的一个状况，嗯，那么它的 e 2水平呢相对是偏低的。嗯，他们睾酮呢是相对偏高的一个状态，那这个女孩子呢，她没有生育的要求，那对于这样的一个呃病人呢，我们的调整就是生活方式调整，告诉她好好呃吃饭呢、啊，不要经常吃外卖啊，或者不吃早餐呢、啊，嗯，要增加的运动量啊。呃，由于她呃不来月经的时候人就很烦躁，所以呢，我们给她呢月经后期呢，就是当月经，比如说三十天没来的时候，我们就可以用黄体酮催经。那这样呢，啊、呃，他大部分病人呢是可以按时就催完经以后停药几天就可以来月经了，我们就可以缓解他的症状。那么第二个跟大家分享的例子呢，啊、呃，是一个女生啊、呃，她有不孕的一个状况，她三十岁了，结婚四年没有怀孕。啊，他身高一米五六，体重65公斤。我、嗯、们发现这个病人什么特点啊？他有点胖，是不是？他因为工作原因啊，需要经常应酬。应酬啊，就是到外面饭店去吃了，那相对来说就比较油，而且呢，可能免不了要喝酒啊，或者饮料这些。啊，他呢应酬回来比较晚了，所以呢又熬夜。那么他这一年呢，体重迅速增加了15斤，说明什么？他短时期内增加体重非常多。那他呢，增加的主要就是脂肪。她的月经呢是规律的，但是这一年来她的月经量会越来越少了。我们查一下她的卵巢功能 ，M H 6 9 8这个数值呢是大致正常的一个状态。我们看一下他的月经期的基础的性激素的水平 ，F S H 六点五六 ，L H 七点一，是不是这 L H 比 F S H 还是稍微高那么一点点啊？但是没有刚才那个。非常瘦，那个病人那么严重，是不是？他的胰岛水平基本正常，六十。他的睾酮呢，零点四五，也属于基本正常的一个范畴。那么他的双管检查呢，和南方精液呢是正常的。那对于这样一个不孕的病人呢，我们首先呢是要检查他的代谢，看他的血糖、胰岛素、甲状腺功能、基础体温，嗯，这些呢是不是 OK 的？那么进行生活方式的调整。那在代谢改善后呢？我们可以给她促排卵，自然试孕。那么如果自然试孕，嗯、呃，效果不是那么好的，那我们可以进行人工受精、呃。接下来呢，跟大家分享，呃，最后一个案例。这个女生呢，她三十二岁，但是她不孕的时间比较长，有六年了。啊、呃，我们看她的身高一米六，体重五十六，是基本居中的一个水平。嗯、呃，他的饮食、睡眠呢也是规律的，但是这个病人的特点呢是呢，他缺乏运动，还有一个很重要的就是他因为多年不孕呢，所以家庭关系比较紧张。呃，服用中药治疗有一年了，嗯，也有用一些促排卵药，但是效果呢并不是很好，他也没有怀上。他的月经呢，呃是大致是规律的，嗯，但是这个病人呢有一个痛经的表现。嗯，我们看他的一个 AMH， 就是卵子的库存呢，三。那这个呢是一个正常的一个水平。他月经期基础的性激素水平呢，嗯，也是大致正常的一个状况。那他来医院检查，我们看他的 B 超呢，提示他有子宫腺肌症。嗯，经液是正常的。这个子宫腺肌症呢、啊，说明它有一个宫寒的表现。其实我们一部分多囊卵巢综合症的人呢，为什么她又有宫寒的表现呢？因为她缺乏运动，血液循环不是那么好，所以呢，嗯，她会容易有一些宫寒的表现。再加上有的人有吃一些中药的促排卵的一些治疗啊，她这样反复的一个高雌激素的一个刺激啊，反而容易诱发她子宫腺肌症。这样这个病人来了呢。呃，我们首先是给他检查代谢，然后呢进行生活方式的调整。当代谢改善以后呢，嗯、呃，进行试管婴儿住院，为什么？因为他呃不孕时间比较久，嗯、呃，然后呢他有促排卵的一个经历，再加上呢她有子宫腺肌症，所以呢相对来说做试管对他来说、呃，是成功率比较方的一个比较高的一个助孕方法。嗯，那么今天的课程呢，呃，就。分享到这里，接下来呢，呃，我回答大家一些问题，欢迎大家提问。呃，下面回答几位朋友的提问。嗯、呃，有位朋友提问说，是不是男生少用护肤品啊？嗯、呃，我看了一篇报道，说是这样嘛，嗯、呃，其实护肤品的话，真的是要看它的呃呃配方。嗯、呃，如果说它的配方来说没有什么有害的物质，那么是可以使用的、啊。但是如果它的配方中含有一些嗯，比如说皂碱呢、啊、酒精啊、矿物油啊、荧光剂、膨化物这些，那么可能一方面致癌，呃，另一方面呢，也可能影响到啊宝宝，那我们就是不能用的。嗯，需要注意的是，嗯、呃，像备孕的，像染头发、烫头发、涂指甲这些肯定是不行的。嗯、呃，有位朋友提问，为什么在备孕前需要检测 TSH 值？就能说明什么？嗯、呃，其实在备孕前。嗯、呃，是需要检测这个甲状腺的功能的。嗯、呃，这个甲状腺的功能低下的人呢，往往提示提示它的代谢比较差。嗯、呃，我们需要改善它的状况。很多病人经过运动以后可以得到改善。如果运动以后还没有得到改善的，也可以服用甲状腺素片。嗯、呃，这样的话呢，一方面可以提高卵子的质量，另一方面可以减少流产发生的几率。嗯，有位朋友提问说，呃，宫颈筛查检查出来重度炎症，没有怀孕过，也没有做过人流，为什么会这么严重？呃，我也是多囊。嗯、呃，这位朋友，嗯，其实，呃，宫颈有炎症的女生真的很多，嗯、呃，然后也很少因为有宫颈炎症而引起不孕的，呃，真的是太少了。嗯，那么你？多囊可能是引起你不孕的一个原因，我不知道你是不是有做过其他方面的检查，比如说输卵管呢、啊，或者是男生的精子啊这些检查。嗯，如果是有不孕的问题，要尽早做全面的检查，这样才比较好。嗯、根据你的情况制定比较好的一个方案。嗯，有位朋友提问说，女儿十六岁是多囊卵巢综合征，嗯，该怎么治疗？吃二甲双胍每天一片，仍然很胖，闭经。嗯，其实呢，她的状况，十六岁的女生，呃，这个时候呢，嗯，她的下丘脑垂体卵巢轴，嗯、呃，是在一个发育过程中还没有到一个非常平稳的状态，所以这个时候诊断青春期的多囊卵巢综合症呢，相对是比较慎重的。那吃二甲双胍呢，是可以改善你胰岛素的一个抵抗，但是呢，如果你嗯非常胖。其实不能改善你这根本上的一个问题，所以真的是建议生活方式的调整，一定要运动，嗯、呃，饮食调整，嗯，可以控油啊，呃，增加蛋白质的摄入量这些，嗯、呃，你可以参考我呃前几次有讲的课程，运动和饮食这方面。呃、另外呢、呃，我想说的一点是，嗯、呃，如果是嗯、呃、吃二甲双胍，其实应该是。每次两片，每天三次，这个呢是标准的剂量。那么你如果是每天一片的吃，其实，嗯，可能用处并不是很大。嗯，当然了，嗯，最主要是生活方式的调整。如果是把你的内脏脂肪减少了，很多情况下你的多囊卵巢综合症就已经会缓解很多了。下面回答一位朋友的提问，嗯，她是多囊卵巢综合症，通过促排卵已经怀孕，现在三十周了。请问孕晚期和哺乳期有什么注意事项？呃，以及哺乳期结束后还需要继续吃达英维持月经周期吗？嗯，呃，目前三十周，呃，其实多囊卵巢综合症呢，嗯，它在孕期的时候容易出现妊娠期的糖尿病或者是高血压啊、呃、高血脂啊、呃、这些问题，所以，嗯、呃，如果是多囊卵巢的病人，那你在运动后呢，嗯、呃，一定还要继续维持你的运动，建议还是每周的动感单车可以两到三次。重训呢还是可以进行，这样的话呢就可以减少你妊娠期的一些并发症的一些发生。另外呢，宝宝也相对来说也比较健壮，也比较容易顺产。嗯，那么你如果是哺乳期结束后呢，嗯，其实不一定要吃达英啊嗯。嗯，嗯，你如果是哺乳期结束后，嗯、呃，到时候你的月经周期，嗯、呃，可能和生宝宝之前呢会有一些改变，因为我们知道女人将生育。一个宝宝再加上坐月子呢，一些人的体质都会发生变化，嗯、呃，所以呢，你哺乳期结束以后不一定就存在这个多囊卵巢的问题，嗯、呃，到时候呢，你到医院再检查一下，再看看，如果说月经都还好啊、呃，代谢都还好，那么你更不需要吃达英三五啦。那么你注意就是你的生活方式一定要继续维持，这样的话呢，嗯、呃，就能减少这个多囊卵巢综合症的发生。嗯，还有一位朋友说，问瑜伽可不可以？嗯，其实呢，瑜伽，呃，它主要是心理方面的一个调节能力比较好。嗯，因为它对心肺的改善和肌肉量的增加呢，可能是需要一个，嗯，长期的过程。尤其对心肺改善来说没有什么用处，嗯、呃，但是对增加肌肉量，可能你要做的很久才有一定的效果。但是对心理方面的压力的缓解呢，是有帮助的，也可以做。今天的直播课堂呢，到这里就结束了。那欢迎大家呢，也加入我们周医生的这个备孕交流群，一起来分享这个备孕的点滴。下周四呢，我们一起在这个接好运课堂继续与大家不见不散。